0: Quelle est ta plus-value pour ton podcast Pas la plus-value de ton podcast, mais qu'est-ce que tu apportes toi à ton podcast Trouve la question bizarre bah, Je t'en parle tout de suite. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Créer un Podcast Génial. Maintenant, je suis Bertrand Soulier, je suis podcasteur formateur et coach. J'ai créé mon premier podcast en 2017 et depuis, j'ai diffusé plus de 1000 épisodes de différents podcasts et dépassé le million d'écoutes. Et mon podcast qui est 42 sponsorisé par de grandes marques comme Nike et Adidas. Et mon objectif avec ce podcast, c'est de t'aider à créer et développer ton podcast pour le faire connaître, développer ton audience et le monétiser. Et je te partage donc mes conseils et mon expérience pour t'aider et devenir toi aussi podcasteur et podcasteur pro. Venons-en donc à ma question du jour. Drôle de question, non Quelle est ta plus-value pour ton podcast Et je leur dis bien, hein, c'est pas la plus-value de ton podcast, mais qu'est-ce que toi tu apportes à ton podcast Et cette question peut vraiment te paraître surprenante et peut-être même que tu ne t'es jamais vraiment posé cette question-là de cette manière car en fait, tu t'es surtout demandé à quoi sert ton podcast, qu'il l'écoute, pourquoi il doit être écouté. Mais toi, qu'apportes-tu réellement à ton podcast Et la réponse peut te paraître évidente et pourtant, bah, j'en suis pas certain. Bah, C'est une question que je me suis posée plusieurs fois. Je me suis dit bah finalement, qu'est-ce que moi j'apporte à mon podcast Si quelqu'un d'autre faisait mon podcast, est-ce que forcément le podcast serait différent mais... C'est quoi, moi, ma plus-value que j'apporte sur le podcast Et vraiment, pour répondre à cette question, je vais te répondre avec mon cas à moi, et qui va pour ce podcast et tous mes podcasts. C'est bien entendu que la plus-value, ce sont mes idées, mon énergie, mon expérience, ma capacité à raconter des histoires, à raconter mon activité autour du podcasting, pour celui-ci, mais quand c'est dans Kimmètre 42, c'est comment je raconte, finalement, comment je cours, comment j'interviewe les personnes qui nous inspirent pour courir et tout. Et puis, bien entendu, il y a l'aspect ma pédagogie hein, pour te partager des informations. C'est aussi l'aspect communication et marketing pour développer le podcast, pour en faire parler, pour arriver à le faire connaître. Euh, par exemple, km 42 dépasse les 40 000 téléchargements par mois. Bon, bah, comment je passe de zéro, vraiment zéro, et, et dans, sur km 42, j'étais. Même pas coureur, hein. je pars de coureur qui débute vraiment à finalement une sorte d'influenceur de la course à pied par le biais du podcast avec 40 000 écoutes et des gros sponsors. Bah, comment on passe de zéro à 1, euh, déjà en disant je lance le podcast mais 0 à quarante mille c'est encore une autre paire de manches et vraiment c'est pour ça que ma plus value c'est le développement de l'audience et puis il y a aussi le développement de la monétisation oh, j'ai pas fait le bilan global un hein, total hein, sur l'année 2022 l'année dernière parce que j'ai encore quelques factures de monétisation à faire bon on va dire que c'est autour de quinze ou 16 mille euros de publicité et dessus il y a les il faut rajouter les services les coachings les formations que j'ai vendues donc euh, c'est pas juste Hein, ce que le podcast a généré, il génère plus que ça, mais c'est là vraiment, je te parle juste de la publicité sur Kymet 42, donc ce développement de la monétisation, ça fait partie aussi de mes compétences et de ce que j'apporte au podcast. Sport Nutrition a un autre mode de développement, des autres modes de partenariat. Ce podcast-là a un autre mode de développement. Et donc, tout ça, en fait, hein, je t'en ai un petit peu parlé dans l'épisode précédent, je t'en ai un peu parlé dans les épisodes précédents, mais en fait, ça fait partie, finalement, euh, de mes compétences pour développer mes différents podcasts. C'est ce que j'apporte aussi à mes, à mes podcasts. Euh, bien, sûr, bien sûr, le cœur de tout ça, ce sont mes idées, c'est moi, quoi. C'est vraiment moi. Mes idées, mon énergie, euh, le temps que je passe à chercher des idées, le temps que je passe à les développer, à creuser, à faire des liens entre les différentes idées, à faire des liens entre mon expérience de regarder mon expérience, d'essayer de la transformer en leçon plus globale tout ça en fait c'est ça ma plus-value et en fait ma plus-value dans mon podcast c'est pas la technique, c'est pas le montage c'est pas l'édition du son c'est pas la bande son, c'est pas de rajouter des petits montages, c'est pas de faire des, des, des petits montages où je mets les meilleurs extraits euh, du podcast, je les mets au début et c'est valable pour ce podcast là mais c'est valable pour tous mes podcasts en fait euh, je n'ai jamais considéré que la technique, que le montage, que la qualité même du son était la plus-value de mon podcast. Et vraiment, je le dis, il y a des podcasts qui s'appuient sur une narration, il y a des podcasts qui s'appuient sur euh, du son euh, très euh, travaillé, sur euh, des jingles dans tous les sens, sur des montages très précis, etc. Mais donc, euh, ça, c'est pas la plus-value que j'apporte sur mon podcast. Et pourquoi je te parle de ça Parce que, en fait, c'est... Cette question-là, elle est importante parce que pour moi, le podcast, ton podcast ne va se développer que si tu sais quelle est ta vraie plus-value. Et pour moi, la plus-value que tu apportes à ton podcast, c'est toi. Et c'est toi avec tes idées, ton énergie, hein, ton expérience que tu as envie de partager, le message que tu as envie de faire passer. C'est pas finalement de savoir hein, si ton son euh, il est à euh, tant de décibels, s'il y a un petit montage, s'il y a une petite hésitation, s'il y a un petit e euh, par ci, par là, etc. C'est pas vraiment ça que les gens viennent rechercher. Bien entendu, bien entendu, t'aimerais avoir un meilleur son. Bien entendu, peut-être que le son de certains podcasts te fait rêver. Bien entendu que quand tu entends le son, de le, la voix, la grosse voix de certains micros et tout, tu te dis « Oh, j'aimerais bien avoir la même grosse voix que ce podcasteur et tout », façon, tu sais, aux Américains qui font wow, « Waouh, 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 waouh » comme ça dans leur micro et tout. Bon, bah, peut-être, peut-être, et je ne te dis pas que tu ne dois pas le faire, mais pour moi, ce n'est pas ça l'avantage, c'est pas ça euh, sur quoi tu dois vraiment t'appuyer, sur ce quoi tu dois t'appuyer pour que les gens ils aient vraiment envie d'écouter ton podcast c'est finalement les idées et c'est finalement vers là où tu les amènes c'est le travail que fait ton podcast pour toi ce que j'avais appelé le job to be done c'est à dire que quel est le travail que fait ton podcast que fait chaque épisode euh, ton auditeur au départ il est dans un point une situation A, tu veux l'amener une situation B avec un épisode et puis avec tout l'ensemble de tes épisodes et puis tous les services que tu proposes autour de ton podcast Bon, là, à partir de là, finalement, c'est ça le boulot que tu fais dans ton podcast, c'est ça la plus value, c'est qu'est-ce que tu permets à tes auditeurs de faire vraiment ça. Et ça, c'est pas en rajoutant une virgule sonore, c'est pas en ayant un son génial, c'est pas en améliorant sans cesse les le son, la technique, etc. En fait, ce que tu dois faire vraiment, c'est de te demander. Vraiment, hein, qu'est-ce qui, qu qui va ne pas faire fuir ton audience Quelqu'un qui écoute ton podcast, est-ce que le son va le faire fuir Dans ce cas-là, oui, il faut améliorer. Dans ce cas-là, oui, il faut toucher un petit peu au réglage, il faut trouver le bon réglage, etc. Mais tu n'as pas besoin d'en faire une obsession. Et surtout, surtout, tu n'as pas besoin d'y passer la majorité de ton temps. Et là, c'est vraiment un élément qui est super important. Pourquoi je te dis ça Parce que là, je prends ma casquette de préparateur mental. Un sportif de haut niveau, qu'est-ce qu'il va faire En fait, il a des qualités et puis il a des défauts. Forcément, on est tous comme ça. On a tous des qualités et on a tous des défauts. Mais le sportif de haut niveau, pour devenir un champion, pour aller chercher une médaille, il va s'entraîner à 80% sur ses qualités. Et puis, il va essayer de gérer ses défauts, de les minimiser. Mais en fait, plutôt que de travailler pour remonter ses défauts et essayer de les gommer définitivement, ce qui est assez compliqué, il va plutôt amplifier ses qualités pour arriver, tout simplement, à être encore meilleur et qu'on oublie finalement ses défauts. C'est de dire un petit peu, tu vois, et si je prenais l'image d'un joueur de foot, on pourrait dire, ouais, on va prendre Kylian Mbappé, on va dire... Bon, Kyan Mbappé, par moment, il est un petit peu agaçant parce qu'il fait ce truc-là et tout. Mais bon, dans le même temps, il marque tellement de buts en Coupe du Monde, il a un tel leadership et tout. Puis, tu te rends compte, trois buts en finale, etc. Enfin, voilà, il est incontournable. Et on peut le dire de tous les joueurs, de tous les sportifs, etc. Tu peux le dire des joueurs de tennis. Tu peux te dire, ouais, bah, Nadal, il était énervant à faire bon, à faire son truc, à poser ses petites bouteilles, etc., à faire ça et tout. Mais punaise, qu'est-ce qu'il est bon sur le terrain, tu vois Son petit défaut qu'il peut avoir, de des fois un petit mouvement, un petit truc comme ça et tout est largement gommé par les qualités. Ce qui lui permet de gagner, c'est les qualités. Et je te le dis, parce que j'en ai parlé avec des préparateurs mentaux, avec des gens qui ont été des champions, etc. C'est vrai que un sportif, il va s'entraîner sur amplifier ses qualités. Et nous, on a tendance à ne pas le faire, parce que nous, on a une tendance, tu sais, ça, c'est je pense, c'est la tendance un petit peu de ce que nous a amené l'école, en fait. L'école, bon, ben, il faut avoir 10 partout, et quand on n'est pas bon dans une matière, il faut remonter son niveau pour avoir 10, et finalement, euh, bien sûr qu'on va essayer de jouer avec les coefficients et tout, moi, au bac, tu sais, j'avais mes coefficients 7 en maths et en éco, Bon, bah, je m'étais débrouillé pour avoir des très bonnes notes là-dedans en disant, bon, je vais minimiser le reste, etc. Mais tu t'as les notes éliminatoires, faut pas avoir trop de défauts, etc. Donc, on a ce, c est, c est, cette espèce de, de vision de dire, non, mais je dois pas avoir de défauts, hein, je dois travailler mes défauts absolument pour éviter euh, que ce soit des défauts et tout. Et je dois vraiment euh, travailler mes défauts. Moi, je te dis qu'en fait, tes défauts, bah, n'en sont pas vraiment dans le podcast. Euh, si on parle, par exemple, et c'est le sujet dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que les le son, euh, la qualité de ton son, la technique, le montage, euh, mettre des petites virgules, mettre des, un, un montage très très précis, très très net, etc. C'est pour moi, si tu considères vraiment que euh, c'est un truc qui te qui a un défaut, bien sûr, tu peux regarder, mais demande-toi si ces petits défauts-là font fuir tes auditeurs ou pas. Si ça fait pas fuir tes auditeurs, si tes auditeurs, en fait, ils apprécient ton contenu, si ils apprécient la personnalité que tu as, que tu partages, s'ils apprécient tes conseils, si tu apprécies qui tu es, ton enthousiasme, ton énergie, ta pédagogie, euh, ta capacité à raconter des choses, à les amener euh, à réfléchir à quelque chose, à poser les bonnes questions à tes invités. C'est ça la plus-value de ton podcast. Et c'est ça ta plus-value à toi pour ton podcast et moi je te dis je suis convaincu de ça notre plus-value en tant que podcasteur à notre niveau, on n'est pas des ingénieurs du son, on n'est pas là pour être les meilleurs ingénieurs du son tu ne crées pas ton podcast pour devenir un ingénieur du son, pour tout connaître du son, pour savoir s'il faut tel micro etc. Je te le dis parce que j'ai vu des formations il n'y a pas très longtemps, des formations podcast qui passent pas loin de 25 minutes à t'expliquer la différence entre 3 4 micros dans des micros à 600 ou 700 euros dont tu n'as aucun moyen de t'acheter et qui finalement ne font pas un grand détail, c'est de la culture scientifique, mais c'est un ingénieur qui fait la formation, ingénieur du son, et lui, il aime bien ce côté technique, il aime bien jouer avec les petits trucs. C'est comme les logiciels, en fait. Euh, moi, j'utilise Idenbourg comme logiciel, j'en ai parlé en coaching avec une personne il n'y a pas très longtemps, et euh, on parlait d'Audacity, d'Idenbourg, les différents logiciels. Moi, je lui ai montré que bon, dans Audacity, je l'ai sur mon ordinateur Audacity, parce que j'ai des gens qui me demandent des conseils. Bon, ben franchement, je perds du temps sur Audacity. Edenburg me fait gagner un temps énorme, là j'enregistre l'épisode sur Edenburg, en quelques minutes le podcast va être publié une fois que j'aurai appuyé sur le bouton stop. Et ça en fait, comment je le fais C'est le logiciel mais c'est aussi un état d'esprit et c'est ce que je défends avec ma méthode qui s'appelle Podcast Expresso ou ce que j'appelle aussi le montage minimum viable, alors tu sais que ça c'est mon... Peut-être, tu ne le sais pas, mais en fait, je te le dis, c'est mon credo, tu vas sur Amazon, tu cherches Bertrand Soulier, tu trouveras mon livre, Contenu Minimum Viable, Podcast Minimum Viable, c'est comme ça que je me lance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de déterminer quel est, quels sont les éléments minimum, la qualité minimum viable pour que ton podcast ne passe, fasse pas fuir les gens, les auditeurs. Quelqu'un qui découvre ton podcast, qu'est-ce qui va... Qu'est-ce euh, qu'il le ferait fuir Qu'est-ce qui le ferait fuir, c'est -ce si ton son on l'entend pas. <rire> bon, ça c'est sûr. Si ton son est vraiment trop bas. Si ton son il résonne beaucoup, tu vois. Mais bon, ça ça se règle facilement parce que même si tu enregistres avec un téléphone avec le casque de ton téléphone, le son est suffisamment bon pour que quelqu'un l'écoute. J'ai fait des podcasts en marchant, j'ai fait des podcasts en courant, j'ai fait des podcasts avec différents micros, j'ai essayé plein de trucs. Je peux te garantir que en faisant pas grand-chose, ton son est largement, largement de la qualité minimum. Ensuite, qu'est-ce qui va le faire fuir Bon, bah, ça serait euh, peut-être ton langage, euh, si tu euh, utilises certains mots qui vont le faire euh, le repousser, tu vois. Il ne comprend pas ce que tu racontes. Mais ben bah, ça, en fait... Euh, c'est pas la technique, c'est pas la technique, c'est comment tu t'exprimes, c'est comment tu exprimes tes idées, euh, est-ce que tu utilises des termes trop techniques pour quelqu'un qui est débutant ou quoi que ce soit, tu vois, ça peut arriver, j'ai vu ça dans des podcasts où les gens disent ouais, euh, il est intéressant mais est trop technique ce truc-là, je comprends pas, je suis, je suis un peu exclu du truc, bon après ça peut être la volonté du podcasteur aussi de se dire qu'il s'adresse qu'à un profil de personnes qui connaissent vraiment ça, tu vois, mais ça finalement c'est... Ce truc-là, c'est la technique, euh, c'est pas de la technique pure, c'est finalement c'est comment tu t'exprimes, comment tu parles, etc. C'est de la technique d'expression, tu vois, si on veut dire. Et la technique d'expression, c'est pas du montage. Parce que finalement, même mieux t'exprimer dans le micro, c'est pas le montage qui va te faire mieux t'exprimer dans le micro. C'est de faire des épisodes de podcast. C'est d'en parler, d'en parler, d'en parler, d'en parler, de parler du sujet, etc. Qu'est-ce qui peut faire fuir encore, euh, ton audience? Moi, je sais pas. Moi, c'est pas la musique de début. Euh, ça peut être un son qui sature, des tac, 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 ça tape, etc. Mais là, je vais te donner un truc, c'est que c'est pas le montage. Le montage ne rattrapera jamais une saturation. Ça, c'est pas vrai. Euh, la saturation ne se rattrape pas. Tu sais, c'est quand tu, c'est juste en fait une question de prendre l'habitude d'être à la bonne distance de ton micro, de bien régler le micro. Mais la saturation, c'est pas le montage. Donc, tu peux passer des heures en montage, ça le fera pas. Est-ce qu'il y a des, est-ce que les e, les a, les petites hésitations et tout, ça va faire fuir ton audience? Bah franchement non, c'est sûr que de temps en temps, il m'est arrivé d'avoir un petit euh, commentaire en disant « Ah ben bah, j'aime pas, il y a un petit bruit, une hésitation, alors il dit trop, etc. » Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, mais en fait c'est quoi C'est une personne sur 40 000 écoutes d'un podcast. J'ai eu un commentaire un jour sur 40 000 personnes écoutent le podcast tous les mois, et j'ai un commentaire là-dessus. Euh, fais le calcul du pourcentage. Le calcul du pourcentage, il est extrêmement faible, c'est... Euh, c'est 0,001% quelque chose comme ça donc ça c'est pas finalement important et pourtant on se concentre dessus pourtant la plupart des gens que j'accueille dans mes formations, que j'ai en en, en coaching etc me disent la même chose me dit le montage me fait peur je passe beaucoup de temps dans le montage je fais ça je coupe j'enlève les trucs je fais ça je fais comme ça je fais comme ça puis il y a tes podcasts qui fait ça moi je fais pareil etc et on se retrouve en fait avec des podcasteurs qui débutent qui sont dans le début du chemin qui vont passer beaucoup beaucoup de temps à, à sur le montage sur l'édition du podcast et qui se finissent par passer beaucoup plus de temps finalement sur pour les petits détails sur la qualité du son, sur euh, le, le montage très précis, etc. Plutôt que sur les idées. C'est-à-dire qu'il passe plus de temps finalement sur l'enrobage que sur l'intérieur. Tu vois, c'est comme si finalement, quand tu prends un chocolat de Noël qui est dans un, un tu vois, euh, je sais pas, tu peux prendre n'importe quel chocolat, un Ferrero, tu vois par exemple. Qu'est-ce qui est le plus important dans un Ferrero C'est l'habillage doré ou c'est le chocolat qu'il y a dedans. Je dis pas que l'habillage ne sert à rien, parce que c'est ce qui fait un petit, peu la, un petit peu la marque de fabrique, tu vois. Mais en fait, euh, moi, si je mange un chocolat, c'est pour le chocolat, c'est pas pour le papier qu'il y a autour. Je m'en moque du papier qu'il y a autour. Même les papillotes que j'achète, même si je les achète parce que j'aime bien qu'il y ait des citations, etc. Si le chocolat était dégueulasse, je pas la papillote, tu vois ce que je veux dire. Et c'est quoi le chocolat de ton podcast C'est tes idées, c'est ton énergie, c'est ce que tu partages. Et ça, c'est là-dessus que tu dois te concentrer. Et en fait, le reste, le reste, le montage, etc., tu peux facilement gommer les défauts que tu as dessus. Alors, tu as plusieurs moyens de, te, de, de gommer les défauts que tu as dessus. D'une part, c'est que si tu penses que tu as beaucoup de montage à faire sur ton, ton épisode, et si tu un petit peu de budget, tu pourrais le sous-traiter. Parce que la plus-value, elle n'est pas là-dedans et il y a des gens qui sous-traitent, etc. Tu as même des logiciels qui le font plus ou moins automatique, etc. Mon logiciel comme Hidenbourg, tu vois, il va faire les niveaux tout seul. Je peux faire des, euh, ce qu'on appelle du ducking, c'est-à-dire quand il y a deux pistes, il va mettre les sons de l'une, baisser le son de l'autre automatiquement. Les fade-in, fade-out, tu vois, tous ces trucs-là, tu peux le faire très facilement. Tu peux avoir l'automatisation. Tu as des gens qui font du, du montage de podcast. Tu peux le sous-traiter si tu as un petit peu de budget, même si tu considères qu'au début c'est un défaut Et si petit à petit tu euh, arrives à monétiser ton podcast Avoir plus de budget Tu pourras le sous-traiter Tu pourras faire faire le montage par quelqu'un d'autre ça, ça ça, peut être une, un truc que tu peux faire Ensuite dans ces défauts là dont, dont, dont on parle comment, Qu'est-ce que tu peux gérer Tu pourras voir euh, Bon tu peux faire une petite intro C'est facile de faire une intro Tu peux la travailler Une petite musique Tu peux mettre une petite musique de fond si tu veux Mais c'est pas, pas du montage Ça va vite de mettre une petite musique de fond C'est pas grand chose Et si vraiment tu considères que le son euh, quand tu parles est vraiment pas bon parce que t'as pas un bon micro l'investissement dans un petit micro de départ en fait finalement c'est pas grand chose moi j'ai fait beaucoup d'épisodes avec un micro cravate à 59 euros et ça a suffisait largement et je fais encore hein, quand je vais marcher que je fais des podcasts en marchant je fais avec un micro cravate à 59 euros il y a aucun souci là-dessus. C'est pas, t'as pas besoin d'acheter du matériel, un micro à 200 euros, etc. J'ai même vu, et je le répète souvent, j'ai vu des podcasteurs qui avaient un super micro, les fameux micros des podcasteurs américains, waouh, wow, grosse voix. Sauf que ces micros-là, si tu parles pas au bon endroit, si tu parles pas dans le bon axe, etc. En fait, tu te rends compte que t'as un son qui est vraiment, vraiment nul parce qu'ils ont une, un côté directionnel, etc. qui joue dès que tu parles un petit peu à côté, dès que tu t'éloignes un petit peu, le son devient totalement différent et même très mauvais. J'ai eu j'ai vu une vidéo d'un podcasteur qui disait ça. Euh, franchement, <rire> il aurait mieux fait d'enregistrer avec son téléphone. Parce qu'il ne parlait pas dans le micro comme il fallait. Et donc, il avait beau avoir un gros micro qui valait 300 ou 400 euros, finalement, le son était pas bon. Bon, voilà. Mais ça, c'est pas du montage, en fait. Parce que le montage, d'ailleurs, il ne le récupérait pas, son histoire. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que tu dois pas passer plus de temps à monter ton podcast que tu vas en passer à chercher des idées, trouver des bonnes idées, trouver des concepts... Raconter des histoires Regarder dans ton quotidien Les conseils, ce que tu fais et ce que tu veux appliquer Trouver des bons invités Trouver des bonnes idées d'invités de, de questions que tu peux avoir etc C'est ça le chocolat tu vois, de ton podcast C'est ça que tu dois soigner Et puis après tu dois soigner un autre truc c'est aussi de faire connaître ton podcast. C'est-à-dire, c'est le marketing, c'est la communication. C'est peut-être de faire un message euh, sur les réseaux sociaux, c'est peut-être de faire un petit message sur LinkedIn, euh, Twitter, Instagram, je sais pas ce que tu as comme réseau social. Peut-être de faire une lettre, tu vois, euh, ce qu'on appelle les newsletters. Tu fais une lettre, un mail, etc. Tu dis aux gens de s'inscrire, tu leur envoies un mail toutes les semaines pour leur dire, ben bah voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, etc. Mais euh, en fait, si tu passes tout ton temps en montage, ben bah, ton temps va être absorbé. C'est-à-dire que le temps que tu as dédié à ton podcast va être absorbé par... Quelque chose qui finalement ne sert pas à grand chose, il n'a pas une vraie plus-value pour ton podcast et pour ton audience. Alors bien sûr, cette position-là, elle ne plaît pas à tout le monde. Un ingénieur du son, tu lui poses la question, il va dire non, c'est pas vrai et tout. Un studio de production de podcast, il va dire non, non, c'est pas vrai et tout, il faut soigner ça. Ouais, mais c'est leur taf en fait. C'est leur boulot. Un ingénieur du son, euh, qu'est-ce qu'il fait Il améliore le son, il monte du son, etc. Un studio de podcast, il te loue son studio de podcast avec des bons micros, du matériel, une salle insonorisée. Bien sûr qu'il va te dire que ton intérêt, c'est d'avoir un son génial, que c'est d'avoir le meilleur son, qu'il faut vraiment que tu enregistres dans les bonnes conditions, que tu investisses dans ça, dans ça, dans ça. la L'ingénieur du son, il va te dire « bah oui, investis là-dedans, fais ça » tel logiciel sera mieux, et puis envoie-moi ton fichier, je vais le retravailler, etc. » Bien entendu, bien entendu. Chacun son truc, chacun son business. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, en fait. C'est-à-dire qu'en progressant ton podcast, si le son n'est vraiment pas bon, euh, s'il ne fait, fait pas fuir les gens, mais qu'il n'est pas si bon que ça, plus tu vas grossir en audience, plus tu as de chance que tu aies une personne de temps en temps qui te fasse la remarque. Et peut-être que ça va te titiller. Donc, c'est à partir de là, peut-être que tu pourras commencer à te dire dire bah, « Tiens, je vais changer de micro, je vais améliorer mon micro, peut-être que je vais faire telle ou telle chose. » Mais en fait, quand tu es à ce stade-là, tu auras déjà, déjà développé ton podcast. C'est-à-dire que tu auras déjà passé du temps pour développer l'audience. Tu auras l'habitude de parler. Euh, tous les petits défauts, les hésitations, les E, A, que t'aimes pas, etc., à force de faire des épisodes, ils auront déjà disparu. Donc, finalement, euh, j'ai envie de te dire que sur quoi tu dois te concentrer, c'est d'abord sur les idées, ta manière de parler, comment tu parles, prendre l'habitude de parler dans le micro, etc., de partager tout ça, de prendre l'habitude aussi de faire connaître ton podcast, parce que si tu as des bonnes idées d'un côté, mais si tu en partages jamais aux gens, si tu leur fais pas connaître, ils connaîtront jamais tes idées, et donc tu dois te concentrer le maximum de temps, c'est sur le contenu de ton podcast, les idées que tu partages, et ensuite sur... Finalement, faire connaître l'existence de ton podcast et faire connaître l'existence de chaque épisode. Le reste, le montage, pour moi, ça doit représenter une partie infime et surtout... Ça doit pas te gober tout ton temps ça doit pas repousser ton projet ça doit pas t'empêcher de lancer ton podcast ça doit pas t'empêcher de euh, de passer du temps sur les idées sur le marketing mais aussi de passer du temps avec ta famille avec tes enfants ça doit pas t'empêcher de passer du temps à faire du sport à dormir enfin euh, franchement j'ai vu des gens qui disent oh, mais j'ai passé 15 heures de montage sur mon épisode de podcast etc j'y passe mes nuits et tout non, quoi. Non, non, non. Et pourquoi ils font ça Parce qu’ils sont persuadés que la qualité de leur podcast vient du son. Parce que bien sûr, quand tu écoutes la radio, tu as un super son. Bien sûr, quand tu écoutes des podcasteurs qui sont là depuis des années, tu as un super son. Mais en fait, ils ont tous commencé, ces podcasteurs-là, par un son qui n'était pas super bon non plus. Et les radios, bien entendu, qu'elles mettent des gros investissements dans les micros, dans des studios insonorisés, etc. Parce que la qualité minimum viable pour une radio, c'est d'avoir ce bon son-là. Voilà, c'est la base. Mais tu sais, le budget d'une radio, c'est pas notre budget à nous de podcasteurs. Et surtout quand tu as un podcasteur qui débute. Si t'as pas de revenus, tu vois, moi, avec la publicité... Quand j'ai 16 000 euros de publicité dans l'année, je peux bien me dire, je peux mettre un petit pourcentage de cette publicité sur un logiciel différent, sur un traitement de son différent, sur un micro. Cette année, j'ai acheté un Zoom PodTrack P4 pour enregistrer mes, mes podcasts un peu différemment. J'ai changé le micro, euh, toi, voilà, j'ai investi un peu sur du matériel, mais j'ai pas non plus à sonoriser mon bureau, J'ai pas. Enfin, euh, il y a plein de trucs... Euh, que je vois faire par des podcasteurs qui passent beaucoup de temps tu vois, à sonoriser le bureau, mettre des mousses de partout, etc. Moi, ça, c'est un truc que j'ai pas fait parce que je considère qu'en fait, ma valeur, la valeur ajoutée, elle est vraiment. Pas là, je le répète vraiment. La valeur ajoutée pour moi, en tant que tu es en tant que podcasteur, c'est avant tout les idées que tu partages. C'est avant tout ta capacité à les trouver, à les partager. C'est ta capacité à trouver des bons invités, à leur poser des bonnes questions. C'est ta capacité à faire connaître ton podcast. C'est la capacité à en parler. C'est la capacité à à faire vivre ton podcast, c'est ta capacité aussi à monétiser ton podcast, euh, voilà, mais c'est pas finalement de passer des heures sur le montage. Et c'est pour ça que je serai euh, vraiment cette année, je vais beaucoup t'en parler et que même tu vois l'autre jour ça me titillait en fait et euh, je me suis dit bah tiens, j'ai repris un truc un concept que j'avais dans mes cartons qui s'appelle podcast expresso ou le montage minimum viable et je me suis dit euh, qu'est-ce que tu mets dedans et quelle est la méthode, tu vois Donc j'ai pris ma méthode euh, celle que j'utilise pour 100% ou presque, tu vois dans le document j'ai mis 90% de mes, mes épisodes Mais en fait je suis presque à 100% C'est à dire qu'en fait j'ai résumé dans un document qui est secret Que tu recevras gratuitement en t'inscrivant sur mon site Le lien est dans les notes de l'épisode La méthode que j'utilise pour monter tous mes épisodes en quelques minutes Et quand je dis quelques minutes, c'est vraiment quelques minutes C'est, tu vois cet épisode là, euh, j'enregistre, euh, moi j'aime bien enregistrer le matin J'enregistre cet épisode à 6h30 il va faire environ 25 minutes, tu d'enregistrement de, euh, cet épisode là, et ben le montage de cet épisode va me prendre tout que 3 4 minutes. 3-4 minutes. Donc je peux diffuser dans la foulée, tu vois, 7 heures, le podcast peut être en ligne, alors que j'ai commencé à l'enregistrer à 6 heures, à préparer un petit peu plus tôt et enregistré à 6 heures. Euh, je, sur Kimet42, il m'arrive des fois d'enregistrer un épisode le matin et de le publier, tu vois, le mardi matin et de le publier aux abonnés du podcast, à ceux qui l'auront en, en avance, et ben je le publie le mardi après-midi et le lendemain, le mercredi matin, et publié Il m'est même arrivé un jour d'enregistrer un épisode le mardi soir, on a fini enregistrement à 23h30, et... À minuit, en fait, il était programmé pour être publié à 4h le lendemain, parce que Finalement, euh, ma méthode de me concentrer sur le, ce qui est le, la, la qualité minimum à avoir à sortir, et me permet de produire des épisodes très rapidement. Et que l'épisode, il fasse 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes ou 1 heure ou 1 heure 40 ou même 2 heures comme ça m'est arrivé, finalement, le temps de montage pour moi, il est quasiment identique. Voilà, vraiment identique. Donc je te présente la méthode que j'utilise pour monter mes épisodes en quelques minutes dans ce document. Tu trouveras les liens dans les notes de l'épisode. Et vraiment, je te le répète. Pose-toi vraiment cette question-là qui est vraiment super importante. C'est vraiment un truc, hein. c'est quelle est la plus-value de ton podcast C'est si tu considères que la plus-value de ton podcast, ce sont d'abord tes idées et ta capacité à faire gagner ton podcast, alors c'est là-dessus que tu dois mettre ton énergie, que tu dois mettre 80% de ton temps, voire 90% de ton temps et de ton énergie. Pour moi, doit être concentré sur le contenu, le chocolat, là vraiment, les idées, etc., et puis sur le fait de dire que ton podcast, il existe. Non, c'est pas sur le petit enrobage, en mettant une petite virgule, un petit son, ou en travaillant pendant 3 ou 4 heures sur la moindre petite coupe, ou alors le niveau sonore, ou alors peut-être le le passe-bas, passe-haut, de je ne sais pas quoi, etc. que tu vas vraiment, vraiment attirer de nouveaux auditeurs. Ça, je te le garantis vraiment et je peux te dire même d'ailleurs j'ai des épisodes dont le son était pas terrible parce que je les ai fait en marchant avec on entendait un peu le vent etc qui ont eu un vrai impact qui ont eu beaucoup d'écoute alors que pourtant ils avaient un son qui était vraiment pas terrible mais parce que l'idée qu'il y avait dedans c'était elle qui a tapé dans le cœur dans le cerveau, dans les oreilles dans le corps de l'auditeur et c'est ce qui m'a permis aussi de développer le podcast c'est en partageant des idées qui comptent vraiment pour les gens qui vont écouter le podcast. Et j'espère que ce podcast, euh, cet épisode-là, aura ce rôle-là qui va te permettre, finalement, de te dire que bah Peut-être tu peux passer un petit peu moins de temps sur le montage, un peu plus de temps sur les idées, créer un podcast génial vraiment maintenant. Ça passe d'abord par les idées que tu partages dedans, par les liens que tu fais entre tes idées et par la, la vie que tu mets dans tes idées. Et ça, vraiment, tu vois, je vais pas en déroger. Je le dis toujours à mes, euh, aux personnes que j'ai en coaching, j'ai en formation et je leur dis vraiment « t'as pas besoin, t'as pas besoin d'aller chercher tel ou tel truc, etc. » J'ai même des gens que j'ai en coaching, qu'on du matériel euh, qui est euh, très évolué et qui finalement euh, préfère enregistrer qu'un téléphone parce que là ça leur permet de produire des épisodes avec régularité avec très peu de montage ça leur permet d'aller plus vite dans la production et ça leur permet de partager plus souvent leurs idées et donc ça permettra à terme, de développer plus rapidement leur podcast, de se faire connaître, de développer leur marque personnelle, peut-être de développer des projets autour, de monétisation directement du podcast, de monétisation de... indirecte, hein, ce que j'appelle indirect, Ça peut être en écrivant un livre, en faisant du coaching, en faisant de vente de formation, de produits, en euh, trouvant des nouveaux clients, par exemple, pour vendre leur formation présentielle. Euh, plein de choses. Il y a plein de choses qui sont possibles. Développement de la marque personnelle, etc. Et ça, bien entendu, si tu veux en discuter, bah, abonne-toi déjà au podcast si ce n'est pas déjà le cas. Viens t'abonner aussi à mes conseils parce que toutes les semaines j'envoie une lettre avec des conseils complémentaires, des liens, des outils, des outils pratiques, des liens aussi pour réfléchir au monde du podcast et où je partage aussi mon expérience et bien sûr tu peux m'envoyer un message, je me suis sur les réseaux sociaux, tu cherches à te sur quasiment tous les réseaux sociaux et tu me trouveras et bien entendu tu trouveras les liens dans les notes de Je te souhaite une très 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 belle journée une très belle création et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao ciao les podcasteurs